Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und heute bekommst du eine Riesenportion Lebensenergie von Jessi zugeschickt. Und Jessi nimmt dich auf ihre Transformationsreise und sie selbst beschreibt sich als emotionaler Kopfmensch wobei ihr Ayurveda dabei geholfen hat, mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören. Jessi ist unsere zweite, unser, unser zweiter Interviewgast aus dem Format Daily Ayurveda, in dem wir ganz, in Anführungsstrichen, normale Menschen interviewen und sie darüber ausquetschen, wie sie es geschafft haben, in ähm, kürzester Zeit langfristig und nachhaltig Ayurveda in ihren Alltag zu integrieren. Und Jessi ist einer unserer Coaches. Sie ist Mutter, Geschäftsführerin und eine, ähm, schon eine Perfektionistin, würde ich sagen. Und es geht in dieser Folge darum, wie sie es geschafft hat, mit Ayurveda nicht nur abzunehmen und fit zu werden, sondern vor allen Dingen auf dem Weg dorthin gelernt hat, zu vertrauen, loszulassen ja, und ihren eigenen Weg zu gehen. Und was kannst du für dich rausnehmen aus dieser Folge? Jessie ist eine Frau, die mitten im Leben steht und erkannt hat, dass sie auf sich achten darf, damit es am Ende allen in ihrem Umfeld besser geht, nicht nur ihr selbst. Lass dich also von Jessie auf ihrem Weg mitnehmen, lerne von ihr, wie sie die ersten Schritte gegangen ist, was sie am Ayurveda fasziniert, warum sie Ayurveda als ihren Anker und Heimataffen bezeichnet und natürlich auch, wie sie es geschafft hat, trotzdem locker zu bleiben, alles nicht zu streng zu sehen und am Ende ein, ähm, ja, ein Vertrauen ihr eigenes Bauchgefühl zu bekommen. Viel Spaß bei dieser neuen Folge des Daily Ayurvedas. Herzlich willkommen, liebe Jessie, bei uns im Podcast. Hallo, liebe Jasmin. <lacht> Jessie kam vor mehr als einem Jahr zu uns und ähm, mit dem Bedürfnis, erstmal fitter und gesünder zu leben. Und sie hat einen riesen Transformationsweg hinter sich gebracht. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass yeah. wir sie heute interviewen dürfen. <lacht> und natürlich, dass du den Weg <lacht> gegangen bist. Und... Ähm, ja, du hast es nicht nur geschafft, gesünder und fitter zu werden, sondern vor allen Dingen auch mehr dir selbst zu vertrauen. Mhm. Und ich freue mich, dass du das unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern heute ähm, ja, deinen Weg mitteilen kannst, äh, vielleicht auch inspirieren kannst. Und Jessie ist eine Mutter von zwei Kindern, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und vor allen Dingen ist sie sehr strukturiert. Ja, stimmt. <lacht> hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz, ist sehr klar im Kopf und ähm, bringt aber vor allen Dingen noch ganz, ganz, ganz viel Herz mit. Ah, <lacht> Dankeschön, das hast du aber lieb gesagt. Und das Herz äh, zeigt sie uns heute sicherlich auch, aber vor allen Dingen auch ähm, ein bisschen von der Struktur. Und ich möchte aber gar nicht so viel mehr zu dir sagen, sondern einfach dir die Chance geben, dich vorzustellen und vor allen Dingen, was uns immer wichtig ist, was macht dich aus als Person? 
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz doll, hier zu sein. Ja, so ein bisschen zu meiner Person hast du ja schon gesagt. Ich bin 47 Jahre alt, habe zwei Kinder, die jetzt allerdings auch schon ein bisschen größer sind. Bin eben berufstätig, auch schon immer gewesen, auch schon seit langer Zeit wieder Vollzeit. Und bin deswegen ziemlich in Aktion, reise auch ganz viel beruflich und habe immer einen sehr vollen Tag. Mhm. Und ja, was macht mich aus? Ich würde sagen, ich bin ein emotionaler Kopfmensch. Vielleicht kann man Schön das gesagt. So ausdrücken. <lacht> ja. Also ich bin tatsächlich sehr viel im Kopf unterwegs, aber mhm. vertraue auch viel auf mein Bauchgefühl mhm. und ähm, das Ayurveda hat das äh, in den letzten Monaten noch sehr verstärkt, mir das Gefühl zu geben, dass ich mich da eben auch drauf verlassen kann. Mhm. Also es ist so ein bisschen unter dem Motto, ähm, follow your heart, but take your brain with you. Ja, ähm, ich glaube, so, ähm, <lacht> ja, so könnte man mich umschreiben, würde ich sagen. Voll schön. Das äh, passt auch zu meiner nächsten Frage. Wir sagen ja immer, wir lieben Ayurveda. Weil, mhm. Mhm. und mir ist es, oder uns ist es immer ganz wichtig, was ist dein Ayurveda, in Anführungsstrichen, oder was liebst du an Ayurveda? So, was, ist, ja, was bedeutet das für dich persönlich? Mhm. Ähm, das ist ähm, für mich eine ähm, Struktur, der mhm. ich folgen kann. Mhm. Und Ayurveda hat ja auch eine ganz große Logik in sich. Mhm. Ne? Also wenn man anfängt, sich damit vertieft zu befassen, dann merkt man ja, dass es ein ganz logisches Konzept ist. Das hat es mir sehr leicht gemacht. Also es gibt mir in den Routinen eine Struktur, der ich folgen kann. Und die Konsequenz daraus ist, dass Ayurveda für mich so ein Anker geworden ist, zusammen mit Yoga. Und wenn ich das täglich mache, dann ist das für mich so eine, egal wo ich bin, auch auf der Welt, und egal wie viel Stress ich gerade habe, so eine Art Heimathafen. So. Voll schön. Passt ja auch zu Hamburg. Ja, <lacht> ja. Ahoi. <lacht> Ahoi, Heimathafen. Also Ayurveda als Art Anker und Heimathafen. Schön. Wenn ich mich jetzt aber daran erinnere, so im Februar letzten Jahres an die Jessie, die dann zu uns gekommen ist, an damals, an die Jessie von damals. Deine Herausforderung, ich schaue hier nochmal eben nach, im Anamese-Fragebogen waren auf körperlicher Ebene Magenschmerzen, Sodbrennen, Schlaflosigkeit und Rückenschmerzen. Dein Stresslevel hast du auf die zweithöchste Stufe eingestuft und genauso auch die, ähm, die gesundheitliche Verfassung in Anführungsstrichen. Außerdem hast du geschrieben, dass du echt Schwierigkeiten hast, in deine Mitte zu kommen. Mhm. Wie äh, war denn so die Jessie von damals? Also magst du uns mal auf so eine Reise mitnehmen? Wie hast du dich da gefühlt und was waren so jetzt im Nachhinein auch deine größten Herausforderungen? Mhm. Also ähm, zu der Zeit, als ich Ayurveda angefangen habe, ähm, kam auch der Anstoß, das zu machen, ehrlich gesagt, gar nicht von mir. Ähm, sondern von den drei Menschen, die ähm, täglich mit mir am meisten zu tun haben, nämlich mit meiner Familie. Mhm. <lacht> ähm, also mein Mann und meine Kinder ähm, haben zu mir gesagt, so du musst jetzt mal was tun, ähm, so geht es nicht mehr weiter mit dir. Mhm. Ähm, weil ich, obwohl ich zum Beispiel im Job gerade super glücklich ähm, mhm. war und äh, einen total äh, tollen Job gerade angefangen hatte, ähm, war ich super gestresst, dadurch total gereizt. Mhm. Ähm, so ganz ungeduldig ähm, mit mir und äh, vor allen Dingen auch mit meiner Umwelt. Also ich habe die, glaube ich, ziemlich oft angemeckert auch und so. Mhm. Ähm, und deswegen kam von denen so ein, äh, so ein Anreiz oder so ein Anstoß und die haben halt gesagt, so, so geht das irgendwie nicht, du bist immer nur gestresst und ähm, so bist du ein bisschen unausstehlich, ähm, mach mal was. 
So. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, wenn die das jetzt schon sagen, so, äh, höre ich doch nochmal in mich rein. Ne? Von alleine findet man ja auch den Anstoß nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen in mich reingehorcht und dann ähm, habe ich plötzlich so Sachen gemerkt. Ihr hattet ja auch schon in einer Podcast-Folge das mal ähm, erzählt, ne? die Person, ähm, die während des Arbeitstages immer hibbeliger wird, ähm, weil sie am Ende des Tages äh, vergessen hat, auf die Toilette zu gehen. Das war ich. <lacht> Hallo hier. <lacht> Ja. Ähm, so, also ich habe ähm, so für mich ähm, total das Gefühl ähm, für den Körper verloren mhm. und total das Gefühl, wo liegen eigentlich ähm, meine Bedürfnisse mhm. und wie kümmere ich mich eigentlich darum, dass es mir gut geht, damit ich dann für andere so bin, ähm, dass es denen auch gut geht, wenn sie mit mir zusammen sind. Mhm. So. Und das hat den Ausschlag gegeben und dann habe ich eben weil ich mich sowieso schon immer so ein bisschen mit Yoga befasst habe und sowas, ähm, den Gedanken gehabt, okay, ähm, Ayurveda wäre toll und dann bin ich halt auf euch gestoßen. Mhm. Ja, und dann hat die äh, Reise angefangen. <lacht> Voll schön. Ja, und dann ähm, bist du mit dem Ziel primär erstmal zu uns gekommen, du willst dich fitter und gesünder fühlen und vor allen Dingen auch abnehmen, ehrlich gesagt, mit zehn Ausrufenzeichen. <lacht> Stimmt. Stand da so. Hat geklappt. Ich, ich gebe das nur so weiter. Ähm, hast, du, hast du das erstmal geschafft? Ja. In welchem Zeitraum hast du das geschafft? Und ähm, ja, was hat sich sonst noch so verändert? Also ich habe das tatsächlich geschafft. Mhm. Ähm, und ähm, das war ähm, in dem Zeitraum von, würde ich mal sagen, einem guten halben Jahr. Mhm. Hat das so ähm, gut geklappt, ähm, wie ich das haben wollte. Und das war für mich eben eine Kombi ähm, aus dem Ayurveda ähm, und Yoga. Mhm. Also ich habe eben nicht nur dann ähm, sozusagen die Prana-Reise angefangen, sondern habe mich auch wieder verstärkt mit dem Thema Yoga ja. ähm, beschäftigt und ähm, habe eben in den Routinen ähm, gleich morgens angefangen eben auch ähm, mhm. mit Yoga und Meditation mhm. und mit dem abgekochten Wasser ähm, und mit dem ähm, Öl ähm, ziehen und so weiter mhm. und hatte halt eine Kombi da draus so für mich entwickelt, ähm, die für mich total gut funktioniert und die eben auch für mich einigermaßen gut funktioniert, wenn ich unterwegs bin. Mhm. So, das war für mich total wichtig. Mhm. Ähm, und das sind immer nur ähm, 45 Minuten im Prinzip, die ich allerdings dann morgens auch tatsächlich früher aufgestanden bin. Das ist natürlich erstmal ein Angang. Mhm. So. Aber ähm, der Benefit, den ich dann daraus ziehe, ähm, den merke ich halt ähm, während des Tages immer wieder. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich das nicht mache, ähm, zum Beispiel, wenn ich ganz früh aufstehen muss, wenn ich ähm, fliege und mhm. ähm, irgendwie um vier aufstehen muss, dann mache ich das natürlich nicht. Also dann stehe ich nicht um 3.15 Uhr auf, um nicht hier einen falschen Eindruck zu erwecken. <lacht> dann lasse ich es ausfallen. Ähm, und dann merke ich, ähm, dann merke ich das nach so einem halben Tag, ähm, dass mhm. mir es fehlt. Du sagst, es war schon ein Angang für dich, das zu ändern, früher aufzustehen. Mhm. Wie hast du es geschafft? Oder wie hast du diesen ersten Schritt gemacht? Ähm, ja, also ich bin schon so jemand, ähm, wenn ich mir was vornehme, ähm, kann ich relativ rigoros sein. Ähm, so, ähm, und ähm, also ich bin so ein Durchzieher. Ne? Also wenn ich mir eine Sache vornehme, dann ziehe ich die total durch. Das kann aber dann sein, ähm, dass das ein halbes oder dreiviertel Jahr gut geht. Mhm. Ähm, und dann falle ich voll vom Wagen und dann habe ich es vergessen und dann fange ich es auch nicht wieder an. so ne? Also für mich ist meistens 
ähm, wenn ich es mir richtig fest vorgenommen habe, äh, ist nicht ein Problem, ähm, das durchzuziehen, sondern für mich ist das Durchhalten dann eher mhm. ein Thema. Mhm. So Und zwar nicht über einen kurzfristigen Raum, also es mhm. ist nicht schwierig jetzt für mich drei Monate durchzuhalten, sondern es ist eher für mich schwierig, das dann längerfristig mhm. zu machen. Mhm. So. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass wir bei unserem Erstgespräch genau darüber gesprochen haben, dass das ja dein Thema über ja dein ganzes Leben lang schon ist, mhm. immer wieder extreme Sachen auch einzuführen, dann eine Zeit lang zu machen, vielleicht auch einen Benefit zu sehen, aber dann wieder äh, ja, zu droppen, einfach so, out of the blue. Und äh, ich weiß noch, ich damals gesagt habe, ähm, ja, aber Ayurveda ist ja genau darauf ausgelegt, dass man es so in seinen Alltag integriert, dass es eben ähm, auch bleibt. Ja. Zumindest Teile davon. Natürlich ändert sich immer mal wieder etwas, mhm. gerade auch in einer Morgenroutine. Wie hat denn deine Morgenroutine angefangen? Mit welchen Elementen? Und wo steht sie jetzt in Anführungsstrichen? Mhm. Bist du überhaupt dran geblieben? <lacht> Sag ich gleich was zu. Ja. Also ähm, ich habe eben tatsächlich also angefangen, ähm, hat das bei mir so, ähm, also ich stehe ähm, um 5.30 Uhr eigentlich. Erklärt gleich. Normalerweise <lacht> stehe ich um 5.30 Uhr auf. Ähm, und dann ähm, mache ich erst ähm, so ungefähr 35 Minuten ähm, Yoga. Mhm. Dann ähm, ziehe ich so eine ähm, Tageskarte ähm, mhm. für mich. Und dann mache ich 10 Minuten Meditation. Mhm. Und ähm, dann trinke ich, wenn das alles fertig ist, ähm, mein am Abend ähm, von meinem liebevollen Mann ähm, für mich vorbereiteten, abgekochten ähm, Wasser. Jemand brauchen <lacht> Kann ich, nur, kann ich nur empfehlen, ne? besorgt euch so jemand. Trainiert <lacht> ihn. Ähm, genau. Nee, und dann trinke ich halt ähm, mein Wasser. Mhm. Ähm, und dann ähm, mache ich mich halt fertig und beim, beim Duschen ähm, mache ich Öl ziehen. Und ich mache das auch nicht, äh, wie das dann halt so gesagt wird, für eine Stunde, 20 Minuten mhm. oder sowas, sondern ich mache das halt so lange ich unter der Dusche stehe, so, mhm. ne? also fünf Minuten oder so. Ja. Ähm, und dann ähm, ist das halt auch fertig. Und Genau, das ist dann so ähm, für mich ähm, die Morgenroutine. Mhm. Und ähm, ich habe das total super durchgehalten. Und im Moment ist es aber so, ähm, mache ich auch gar keinen Hehl draus, mhm. dass ich gerade zwischen zwei Jobs ähm, stecke und ich muss halt nicht so früh aufstehen im ja. Moment, sondern kann das so halt genießen, dann irgendwie mit der Familie auch morgens meine Sachen zu machen. Und jetzt mache ich es halt ein bisschen anders. Mhm. Also ich mache schon auf jeden Fall immer noch täglich mein Yoga mhm. ähm, und versuche an mein Wasser ähm, äh, zu denken. Aber ich mache es eben dann halt nicht so früh. Und das finde ich auch total schön, weil ich denke, es ist immer wichtig, es an die Lebenszeit auch anzupassen. Alles natürlich, unter anderem auch die Morgenroutine. Ja. Und das Schöne ist, du ähm, weißt ja, dass wieder eine stressigere Zeit kommen wird. Mhm. Bist, du, ähm, bist du der Meinung, dass du es dann wieder schaffst, das einzubauen? Ja, definitiv. Also... Ähm, ja, auf jeden Fall, weil ich ähm, eben auch für mich gelernt habe, so, ähm, dass ich das brauche. Und ich hatte halt die letzten Monate ähm, auch eine extrem ähm, emotional stressige ähm, okay. Phase im Job, mhm. ähm, die mich ganz, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, krass eingeholt hat, so. Mhm. Und ähm, da war das echt für mich ähm, so eine, ja, wie so eine kleine Rettung, ne? Also jeden Tag so, dass ich dann da so für mich auf meine Matte gehen konnte und irgendwie da so mein Ritual mache ähm, und so. Und ähm, nee, also ich denke, es wird immer mal wieder Phasen geben, so wie das eben jetzt ist, wo das halt so ein bisschen luschi mhm. ähm, ist, wenn man das mhm. so sagen kann. Aber ähm, ich glaube, ähm, 
wenn es mir zum Beispiel richtig dreckig gehen würde, mhm. ähm, so wüsste ich sofort, ich kann dahin zurück, ähm, um von da ähm, wieder anzusetzen. Ne? Und manchmal ist das ja so, wenn es einem schlecht geht, macht man die Sachen. So, ja. Also wenn der Leidensdruck höher ist. Und es ist ja sozusagen auch dann wieder dein Anker, ja. den du jetzt ja vielleicht gerade auch in dieser Phase gar nicht brauchst unbedingt. Also zumindest nicht so... so ja, genau, nicht so was das Stressthema ja. so angeht. Ne? Ja, ja. Mhm. genau. Interessant. Hm, viele deiner, äh, die Dinge, die du beschrieben hast, auch äh, was dich ausmacht und auch gerade in der Phase, wo es schwierig war, dass du dann schnell gereizt bist gewesen bist und dann auch unfreundlich wirst, <lacht> vielleicht auch mit anderen, ja. aber vor allen Dingen auch mit dir selbst, mhm. auch, auch die Dinge richtig machen zu wollen oder ja fast schon perfektionistisch. Das sind ja im Ayurveda oft diese Pita-Themen. Ja. Was hat dir denn äh, die Erkenntnis darüber, ähm, dass, dass das viel in dir ist, geholfen und was, was hat das mit dir gemacht? Ähm, also das erklärt halt ähm, für einen selber viel. Und mhm. ich habe ja eben auch dann ähm, im Rahmen des Coachings, als ich das mit euch angefangen hatte, ähm, nach drei Monaten selber eine Ayurveda-Kur mhm. ähm, eben auch ähm, gemacht, die für mich auch echt ein Gamechanger war. Mhm. Ähm, mit diesen Ärzten, die ich da mhm. getroffen habe und wie die halt ähm, Leute analysieren, ähm, ohne sie zu kennen. Also das war für also. mich ähm, ganz ähm, irre. Also ich hatte da zum Beispiel so ein Erlebnis, dass ich da angekommen bin und ähm, der mich angeguckt hat und ich hatte mit ihm überhaupt nicht geredet und dann sagte er so in seinem ähm, ähm, Dialekt so, ah, you recently started a regular practice of yoga und ich habe ihn so angeguckt und dachte so, hä, woher weiß er das denn jetzt so, haben die irgendwie meine Reisetasche angeguckt und gesehen, dass ich da eine Yogamatte so äh, drin habe und so und habe ich erstmal die anderen Teilnehmer gefragt, so ob die das auch gefragt wurden und die so, nö, wieso, also ich war da so ganz äh, irgendwie, ne also weil ich ja so ein Kopfmensch bin, also ich glaube dann solche Sachen nicht, mhm. ähm, und dann hat er mir aber hinterher erklärt, weil ich das so total hinterfragt habe, so dass er das halt ähm, an, den, an den Augen und an dem Haut, äh, also wie die Haut so leuchtet, irgendwie ja. so ähm, sehen konnte und eben auch so von mir, so von meiner Ausstrahlung so vermutet hatte. Ja. So Und ähm, da habe ich dann halt auch nochmal so ähm, gelernt, ähm, wie stark eben ähm, bei dieser Ayurveda-Lehre mhm. ähm, so ein Erkennen ähm, verankert ist. Und natürlich kann man das als Laie nicht machen, aber ich finde, als Laie kannst du trotzdem durch diese Typisierung ähm, halt ein anderes Verständnis ähm, mhm. aufbringen ähm, für einen selber, ja. aber auch ähm, für das Drumherum. Also ähm, meine, meine Tochter und mein Mann, ähm, die sind ähm, zum Beispiel andere Typen als ich, also die sind mehr Water als Peter mhm. und mein Sohn hat halt ein bisschen mehr Kaffer. Mhm. Und wenn dann Dinge passieren in der Familiendynamik, dann bin ich jetzt halt an so einem Punkt, wo ich denke so, oh ja, ist ja klar, dass die so denken, ja, sei wieder total Water unterwegs jetzt hier. <lacht> so, ne? also, so, also ich finde, das hilft einem, das hilft einem schon, so ja. ähm, ein Verständnis aufzubringen für bestimmte Themen und warum Sachen auch nicht immer dann so funktionieren, wie ich die dann in dem Moment gerade hätte, was ja auch typisch Peter ist. Richtig, <lacht> richtig. Du bist ja auch eine bekennende Perfektionistin. Ja. Würde ich sagen. Ähm, wie steht dir das manchmal im Weg? Vielleicht auf der einen Seite, ja, es hat was Positives, weil du tatsächlich die Dinge auch anpackst, auch in Richtung Yoga und ähm, ich sag mal, ja, sich selbst besser kennenlernen, mhm. aber an welchem Punkt ist es vielleicht, ja, wo, wo blockiert es dich? Also bei Perfektion ähm, ist ja auch immer, ähm, also spielt ja Bewertung auch, mhm. auch immer eine ganz, ganz große Rolle. 
Ähm, und es ist natürlich so, dass man A, sich selbst ähm, als Perfektionist ständig bewertet, <lacht> aber ja auch die anderen. Ne? Also immer guckt so, machen die das jetzt so, wie ich es haben will und ähm, ist es ähm, so, wie ich es mir vorstelle und so. Ähm, und da steht man sich natürlich äh, total im Weg, weil man immer äh, eine Erwartenshaltung hat, die bewertet wird. Und dann äh, äh, im Umkehrschluss denkt man so, oh, jetzt bewerte ich schon wieder. Ne? Weil dann hat man ja im Ayurveda und im Yoga gelernt, du sollst nicht bewerten. Äh, dann verurteilst du dich selber, weil also bewertest du dich selber, weil du bewertest. So. <lacht> <lacht> also so, es geht dann so äh, merry-go-round-mäßig ja. irgendwie los. Ähm, und da ist es aber eben auch so, ähm, so dass ich in der Kombination von Ayurveda und Yoga ähm, so eben auch mit eurer Hilfe natürlich, mhm. weil wir da ja auch ganz viel drüber geredet haben, ähm, über das Thema mhm. und sehr intensiv, ähm, gelernt habe, ähm, besser damit umzugehen und so ein bisschen ähm, gesamtmütiger zu sein in, in meinem stark ausgeprägten Perfektionismus. <lacht> ja, und ich finde, das ist ja auch die Quintessenz von allem, dass man sich besser kennenlernt und das dann auch annimmt und sagt, es ist ja nichts Schlimmes. Also es hat ja auch seine positiven Seiten. Ja. Und trotzdem immer auch wieder sich hinterfragt und sagt, okay, was kann ich aber so ein bisschen zumindest besser machen, dass es mir gut geht. so Und dass es nicht zu viel davon da ist. Ja. Ja, egal in welcher Phase man ist. Ah, schön. Ich erinnere mich auch noch an ein paar wirklich konkrete Ernährungsthemen. Also, <lacht> angefangen. Ja, ja. ich ähm, mich auch. Ein paar Sünden, in Anführungsstrichen. Gerade im Büroalltag, ja. ähm, wir hatten ja schon das Thema, ja, du hattest dann einfach auch wirklich keine Verbindung zu dir beim Thema, okay, ähm, bin ich überhaupt auf Toilette gegangen? Aber es ging ja auch so weit, dass du auch gar nicht wirklich was Richtiges gegessen hast, mhm. sondern es ging dann eher zum Riegel und einer Cola. Ja. Ähm, und am Ende so, oh Gott, <lacht> was habe ich eigentlich gegessen? Mhm. Ähm, ja, wie, äh, wie war, also warum, kannst du dich erinnern, warum du das so gemacht hast und was mhm. hast du dann geändert? Und ich finde auch immer wichtig, ähm, ja, wie war das für dich? machbar. So, was waren so deine kleinen Tipps und Tricks und mhm. besonders auch unterwegs? Also ähm, das stimmt. Also ich war ähm, extrem Cola Light süchtig. Mhm. <lacht> also ich habe, glaube ich, so bestimmt zweieinhalb äh, Liter oder so Cola Light am Tag äh, äh, in mich rein mhm. äh, getrunken mhm. und ähm, habe eben ähm, echt total unregelmäßig gegessen auch ne mhm. und hatte auch gar nicht mehr dieses Gefühl also an manchen Tagen habe ich dann echt so gut wie gar nichts gegessen mhm. und hatte auch gar kein Hungergefühl und an anderen Tagen so ein totaler Zucker äh, Junkie mhm. und habe dann echt allen möglichen Schrott von Franzbrötchen aber dann auch echt ohne äh, ohne Punkt und Komma also ohne ohne Regel so ähm, in mich reingefuttert ähm, und ähm, habe dann eben auch mal hinterfragt im Rahmen des Ayurvedas so ähm, warum passiert das eigentlich so mhm. und bin zum Beispiel ähm, immer ein Mensch gewesen, der auch nie gefrühstückt hat. Mhm. Gar nicht. Mhm. Und ähm, das habe ich eben dann mit euch ja ähm, sozusagen nochmal so ein bisschen aufgearbeitet. Mhm. Und ihr habt dann ja so gesagt, so nee, also ähm, so versuch mal echt ähm, zu frühstücken und versuch das mal so ein bisschen umzustellen. Und versuch mal jeden Morgen so ein Porridge und irgendwie was Warmes zu machen. Und das war am Anfang für mich so, dass ich dachte, so ey, sag mal, spinnen die? <lacht> Ich mag morgens nichts essen und süß schon mal gar nicht. Und das ist ja total bescheuert. So was mache ich nicht. Ähm, aber weil ich dann ja auch so jemand bin, so ah, die Regel ist so, okay, dann muss ich jetzt die Regel auch befolgen. Struktur und so. Mhm. Ähm, Habe ich dann gedacht, na gut, ich versuche das mal. 
Und ähm, meine Tochter äh, macht jeden Morgen äh, sich ein super mega Porridge mit mhm. allem möglichen, was dazugehört und ist da wirklich sehr kunstvoll. Ähm, und das war aber für mich irgendwie gar nichts, weil es mir einfach auch echt zu früh ist. Mhm. Und ich habe dann halt für mich so eine Kompromissschummellösung ähm, gefunden, die super funktioniert hat. Ich habe dann tatsächlich, äh, nicht sehr ayurvedisch, aber besser als nichts, mhm. ähm, äh, für mich ein Porridge im Büro ähm, gemacht, mhm. in der Mikrowelle. <lacht> ähm, ja, ist ja. nicht optimal, aber ich habe dann eben tatsächlich jeden Morgen meinen Porridge und dann habe ich halt gefrorene Früchte äh, meistens ähm, da reingepackt, weil wir so ein kleines Gefrierfach hatten. Und ähm, trotzdem dann häufig die selbstgemachte Nussbutter von meiner Tochter einfach dann mir dahingestellt und mitgenommen. Also ich habe dann ähm, so mir Kompromisslösungen ähm, ähm, geschaffen, die für mich einfach funktioniert haben in meinem Alltag. So Und ich glaube, das ist einfach total wichtig so für jeden, ähm, dass man es irgendwie so macht, wie es passt und nicht denkt, oh, es klingt alles so kompliziert, ähm, deswegen ähm, kriege ich das jetzt nicht hin. Mhm. So, und ähm, ich habe zeitgleich dann auch, ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen meiner rigorosen Art geschuldet, ähm, äh, angefangen, gar keinen Industriezucker mehr zu essen, mhm. weil ich für mich gelernt habe, dass das für mich so ein Suchtmittel ist mhm. und dass es für mich einfach leichter ist, konsequent zu sagen, ich esse das nicht, mhm. als Manchmal darf ich es und manchmal mache ich es und manchmal mache ich es nicht. Mhm. Ähm, ne? Also es ist wieder dieses mit Routinen und Regeln so. Ich kann einfach in so einem Rahmen ähm, mich dann besser bewegen. Mhm. So Und ich wollte das eigentlich nur ein Jahr machen, mhm. mache das aber eben tatsächlich dann jetzt schon ein, ein Vierteljahr mhm. ja. und bin jetzt an so einem Punkt, wo ich ganz selten da mal eine Ausnahme mache. Also wenn zum Beispiel... Also ich über, ernähre mich halt auch überwiegend vegan, weil meine Tochter ähm, vegan ist und ich das einfach mitmache. Aber wenn es dann jetzt so ein veganes Eis zum Beispiel mal gibt, was mhm. ich esse, dann ist da natürlich irgendwie Rohrzucker drin. Mhm. Und dann esse ich das dann halt mal. Aber echt wenig und achte für mich eben darauf, mich in so einem Rahmen zu bewegen. Mhm. Wow. Ja. Das ist bestimmt nicht für jeden ähm, das Richtige. Ähm, Gott bewahre, also ne, also das würde für meinen Mann zum Beispiel gar nicht funktionieren oder für meine beste Freundin auch nicht. Aber ähm, für mich funktionieren halt bestimmte Sachen, die eben für andere nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist das, was am Ayurveda auch so toll ist, also jetzt mal von diesem Zucker abgesehen, ja. dass man halt Dinge für sich einfach gestalten kann. Und ähm, wenn ich jetzt so an Ernährung denke, was dieses Thema Geschmacksrichtungen und sowas anbelangt, ist es natürlich, wenn du viel in einem geschäftlichen Kontext ähm, unterwegs bist und ist einfach irrsinnig schwierig, das zu machen. Also da ist ähm, vegan auch schwierig und vegetarisch geht vielleicht maximal gerade noch so. Und man will das ja auch nicht immer diskutieren. Mhm. Ja, Also wenn ich in so einem Meetingraum bin und dann kommen die Sandwiches angeliefert, dann stelle ich mich da nicht hin und sage, nee, ich esse es leider nicht, weil ich esse nur vegan und dann auch noch ayurvedisch. Äh, so Und ähm, Weizen esse ich auch nicht. <lacht> und da, also da habe ich keine Lust zu. Ähm, deswegen versuche ich dann halt so, mir da die gesunden Sachen rauszufischen mhm. und so einen Kompromiss zu machen, und dann dafür zu Hause, wenn ich zu Hause einfach bin, es dann eben möglichst so konsequent wie möglich für mich durchzuziehen. Mhm. So habe ich das für mich ähm, einfach mir so zurechtgeruckelt. Und das funktioniert super. Schön. Also so 80-20-mäßig. Oder manchmal auch 20-80. Ja, genau. Kann ja. manchmal auch, wenn, also wenn ich viel zu tun habe, auch mhm. 20-80 sein. Aber dann fühle ich mich auch 
im Gegensatz zu früher, wo man immer so irgendwelchen Diäten hinterhergehechelt ist und immer irgendwie dachte so, oh, jetzt muss ich das durchhalten, dann habe ich es nicht gemacht, dann hatte ich ein mega schlechtes Gewissen. Mhm. Ähm, habe ich das jetzt überhaupt nicht mehr? Und ich kann genussvoll, genussvoll auf dem Sofa ähm, auch manchmal an drei Tagen die Woche äh, Chips essen. <lacht> ja, aber du hast ja die Barbus genau. äh, für dich gefunden. Genau. Ja. Schön. Ach, das klingt alles so toll. <lacht> Ähm, herrlich. Du hast ja auch angefangen, wieder Yoga mehr in dein Leben zu integrieren. Mhm. Wie hast du das gemacht? Du hast jetzt gesagt, mit Morgenroutine. Mhm. Ähm, und äh, was hat es mit dir gemacht? Ähm, also ich habe am Anfang, ähm, um da wieder reinzukommen, ähm, weil ich wirklich, als ich angefangen habe, auch echt extrem starke Rückenprobleme hatte. Mhm. Das war ja auch für mich ein Grund ja. äh, mit, warum ich was ändern wollte. Und ich habe mir echt den Luxus gegönnt und habe... Ähm, drei Monate ähm, mit einer Personal ähm, Trainerin ähm, Yoga gemacht. Das kann natürlich auch nicht jeder machen, das weiß ich auch. Also das habe ich einfach für mich mal mir sozusagen ähm, gegönnt, weil ich einfach dachte, ich muss halt da mal wieder reinkommen. Und zwar so, ähm, dass ich nicht nach der Yogastunde nach Hause gehe und hinterher mehr Rückenschmerzen habe als vorher. So Und ähm, ähm, das war Eike im Feldmann und ähm, das war ganz toll. Also die hat mich da total super wieder reingeführt und auch eben auf so eine Art, die für mich einfach passend war mhm. ähm, und hat mir halt so kleine Hausaufgaben immer gegeben und kleine Tipps, ähm, wie ich halt in so eine Routine mhm. ähm, da auch wieder reinkomme. Mhm. So Und das hat dann halt ähm, auch, die drei Monate haben dann auch tatsächlich gereicht, ja. so, ne, um für mich so einen Weg zu finden. Und ähm, jetzt mache ich eben das jeden Tag ähm, möglichst für mich selber, aber ich gehe eben halt auch äh, ganz viel in Kurse und beschäftige mich eben halt auch inhaltlich ganz viel mhm. mit dem Thema ähm, Yoga, also mehr mit der Philosophie. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das hilft mir einfach ähm, für mich ähm, so eine stärkere Erdung irgendwie zu haben. Schön. Du hast es gerade so schön gesagt, du hast es dir mal gegönnt. Mhm. <lacht> ähm, Warum hast du dich damals äh, entschieden, das Geld in die Hand zu nehmen, auch mit uns zu arbeiten, aber auch zum Beispiel jetzt das Personal Training zu machen und würdest du es wieder machen? Ja, also ähm, ich glaube, der Leidensdruck war einfach an einem Punkt ähm, so hoch, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, es geht mir einfach irgendwie nicht gut. Mhm. Und zwar sowohl auf körperlicher Ebene, ähm, aber auch eben auf seelisch-psychischer Ebene. Also jetzt nicht in so einem Punkt so, ähm, ich war immer traurig oder sowas, sondern ähm, so ein, dass man immer auf so einer ganz hohen Frequenz irgendwie tourt und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. So, ne? ähm, und ich glaube, das ist was, was man eine gewisse Zeit machen kann, aber was man sicherlich äh, nicht dauerhaft machen kann, ähm, ohne da so einen Preis für zu bezahlen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde das jederzeit wieder machen, wenn ich mehr an würde. Ähm, ich bin an so einem Punkt, ähm, wo es einfach notwendig ist, ähm, das zu machen. Und ähm, ich bin super dankbar dafür, ähm, das gemacht zu haben, weil ich einfach jetzt auch den Unterschied mhm. erkenne. Den hätte ich früher gar nicht gemerkt. Ne? Also weil man so wenig Körperbewusstsein irgendwie nur noch hatte, dass man gar nicht gemerkt hat, so ist man jetzt in einer Ruhephase oder in einer Stressphase, weil es immer einfach nur hochtourig äh, gelaufen ist. So. Ja, würde ich jederzeit wieder machen. Schön. <lacht> ähm, was ist dein bester Tipp, wenn man ähm, vielleicht auch in so einem Leidensdruck ist, um anzufangen? 
mal versuchen, ähm, sich tatsächlich an einem Wochenende mhm. ähm, einen Tag richtig rauszunehmen und sich mal ganz für sich alleine hinzusetzen und sich mal zu überlegen, so ähm, wo stehe ich eigentlich gerade hier mhm. so für mich in meinem Alltag? Also jetzt nicht groß lebensphilosophische Fragen, mhm. sondern so ähm, dieses Kleine im Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, bin ich eigentlich gerade so, wie ich bin, mit mir selber happy? Mhm. Ähm, ist meine also ist das mit meiner Familie so, dass die denken, so ähm, ich bin gerade so, ähm, ähm, also schwingen gerade sozusagen äh, in, in dem richtigen Kreis ähm, oder ähm, sind da lauter Friktionen mit mir selber ähm, und auch mit den anderen und wenn ja, ähm, könnte das eventuell äh, ähm, daran liegen, dass ich eben extrem unter Stress bin oder woran liegt es überhaupt ähm, und was kann ich dagegen tun, um für mich selber so eine Ruhe ähm, wiederzufinden und Damals hatte ich die Tools nicht und habe einfach nur gewusst, so irgendwas stimmt hier voll nicht. Ähm, und jetzt ist es eben so, ähm, dass ich die Tools habe. Und wenn ich merke, so da ist irgendwie, da kommt wieder was aus dem Gleichgewicht, dann weiß ich eben dann, wo ich ansetzen kann. Ja. So. Hm? Schön. Also für alle, die auch ähm, landunter sind, <lacht> einfach mal einen Tag rausnehmen, hingucken und ein bisschen hinterfragen. Mehr muss man ja gar nicht machen. Man muss ja gar nicht das ganze Leben hinterfragen. Nein, gar nicht. Ja. Ne? Da, also, da hat man ja dann auch einfach keine mentale Kapazität zu in nee. Momenten, finde ich immer. Und also was ich dann halt immer ähm, schön finde, ist auch, ähm, also dann irgendwie so ein inspirierendes Podcast oder sowas mhm. ähm, ähm, zu hören, also jetzt von euch oder auch ähm, von anderen ähm, Leuten, die so ein bisschen auf dieser Ebene ähm, irgendwie Sachen sozusagen ähm, kommunizieren, weil man dann auch so einen Impuls ähm, manchmal kriegt. Ne? Also man sucht dann irgendwie sich vielleicht so ein Thema raus und kriegt dann halt so einen Impuls von außen und ähm, der wirkt dann so ein bisschen nach. Also so ist es bei mir. Das ja. ist ja bei jedem anders, mhm. aber ähm, also das hilft mir dann, dass ich dann wieder so ein bisschen auf, den, ja, auf das Pferd wieder aufsteigen kann und wieder weiß, okay, ähm, so geht es weiter. Oh, danke für deine wertvollen Insights. <lacht> ich kann noch ewig mit dir quatschen. <lacht> aber wir haben auch noch die Abschlussfragen. Ja die wir immer ähm, jedem Interviewgast stellen und äh, die möchte ich dir natürlich auch stellen. Gerne. Die erste ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Prana ähm, bedeutet für mich, ähm, eine innere und äußere Ausstrahlung ähm, so zu haben, ähm, dass ich ähm, in so einem Wohlfühlgefühl bin. Mhm. Ähm, und ähm, das kreiere ich ähm, wirklich tatsächlich am besten ähm, mit meiner Routine. Hm. Schön. Mit Routine ins Wohlfühlgefühl. Ja. <lacht> Herrlich. Zweitens, was verstehst du unter Mindful Eating? It's all about the balance. <lacht> also, ja, ähm, ich... Ähm, ich finde es ähm, grundsätzlich wichtig, auf seine Ernährung zu achten, mhm. ähm, weil ich einfach ein bisschen ähm, diese Prämisse ähm, nachvollziehen kann, ähm, auch von der Logik her, du, ähm, du bist, was du isst. Mhm. Ähm, so, ähm, und ich versuche mich auch natürlich überwiegend daran zu halten. Aber ich finde es total wichtig, ähm, dass man ohne schlechtes Gewissen auch mal Mist futtern darf. Und nicht bei der Pizza sitzt und denkt so, oh Gott, da ist jetzt Käse drauf und es könnte fettig sein. Und so deswegen, nein, und ich esse es nicht. Oder ich esse es und dann fühle ich mich hinterher schlecht. Das finde ich ganz schlimm, was zu essen und sich hinterher schlecht zu fühlen. Und das habe ich tatsächlich durch das Coaching mit euch gelernt. 
dass das anders geht. Das ist, ich finde, das ist so crucial. Das ist, glaube ich, das Größte, was wir gerne auch am liebsten vermitteln. Ja, das wollen, ist ein Geschenk. Das tatsächlich an, also wirklich auch ankommt, weil es ist ja. so, ja, kannst du ja sagen, ja, ja, ich esse auch mal eine Pizza und das ist auch okay. Aber das ist ein Unterschied zwischen, du sitzt wirklich vor der Pizza und genießt sie und sagst danach auch und hast das Gefühl, es ist okay. Ja. Du hast es nicht nur zu dir gesagt. So, das nee. ist der große Also genau, ja. es ist so dieses Gefühl, ähm, das ist in Ordnung, das war echt lecker. Ja. Oh, schön. <lacht> ich feiere das auch immer. <lacht> Passend dazu, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Oder vor wenn meine Tochter ähm, was total lecker, ähm, gesundes, veganes gekocht hat mhm. und ähm, man so davor sitzt und das anguckt und dann kommt der Geruch in die Nase und dann so den ersten äh, Löffel ähm, davon mhm. nimmt. Das ist ein tolles Essen. Ich rieche es auf jeden Fall schon. <lacht> So, und jetzt gehen wir alle raus aus dem Interview und denken, so eine Tochter möchte ich auch haben und so einen Mann möchte ich auch. Ich habe übrigens auch einen tollen Sohn. Also. Ja. Nein, den wollten wir nicht außen vor. Nein, und vor allen Dingen würden wir gerne alle ein Stückchen mehr wie Jessie sein. Vielen Dank, dass du deine Inspiration weitergegeben hast oder eine Inspiration bist, auch für andere, dass man eben was ändern kann, auch wenn man Oberkante, Unterlippe, voll ist ja. mit allem und äh, dass man nicht unbedingt auf etwas verzichten muss, das finde ich total schön. Ja, also es ist auch total schön und ich danke euch echt dafür, ähm, dass ihr mir das sozusagen so äh, nahe gebracht habt durchs Coaching. Ähm, ähm, echt nochmal vielen Dank dafür, das hätte ich echt ohne euch so definitiv nicht hingekriegt und ähm, bin ganz froh, ähm, dass ich da für mich ähm, so schöne ähm, Sachen entdeckt habe, so die man ähm, weiter fortführen kann. Schön. Jessie hat es geschafft, als ambitionierte Frau ihren kompletten Alltag umzukrempeln beziehungsweise so den Fokus darauf zu setzen, dass es ihr auch gut geht. Und wenn du auch das Gefühl hast, du gehst dir selbst oder deinen, deinem Umfeld langsam wirklich auf den Keks, weil du irgendwie das Gefühl hast, du läufst gleich gegen eine Wand, du hast auch körperliche oder emotionale Beschwerden, ähm, ja, auf, auf die du auch einfach keine Lust mehr hast, die du endlich loswerden willst, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Wir haben seit Juli wieder offene Plätze in unserer Joy Food Journey, unserem persönlichen Online-Coaching-Programm, in dem wir dich persönlich auf deinem individuellen Transformationsweg begleiten. Und wenn du auch, wie Jessica, es schaffen möchtest, wieder besser in dein Körpergefühl zu kommen und deinen eigenen Weg zu gehen, dann kannst du jetzt erstmal herausfinden, ob es überhaupt passt, ob die Joyful Journey das Richtige für dich ist. Und das kannst du kostenlos tun. Sprech einfach ja, ca. 30 Minuten mit uns. Im Moment haben wir uns ein paar Zeitslots rausgenommen und du kannst dir ganz einfach einen Termin buchen unter pranaupyourlife.de/termin und alle 
Infos dazu und auch die Links findest du in den Show Notes. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Tag und hoffen, du konntest ganz viel Inspiration mit rausnehmen aus diesem wundervollen Gespräch zwischen mir und Jessie. Und denk immer dran, Prana ab, your life.